3: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
4: Vous êtes dans Mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 21h passé de 1 minute et nous sommes ensemble en direct pendant 1h. Je m'appelle Pierre. Tous les deuxièmes lundis du mois sur Prune, je reçois un ou plusieurs invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Riwan. Salut Riwan. Salut. Bienvenue à toi. Ouais, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans cette émission, Riwan, j'aurai plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu, ce que tu rêves encore de voir. On s'intéressera aussi à ton parcours personnel, professionnel, qui a toujours gravité autour de la musique et tu nous le raconteras. On parlera aussi en fin d'émission du très joli festival Tissé Métissé qui se déroulera à la Cité des Congrès à Nantes le 9 décembre prochain. Et tu nous expliqueras en quoi tu es lié euh, de près ou de loin à ce festival. Mais avant toute chose, Riwan, si tu le veux bien, je vais te demander de te présenter. Pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, qui es-tu
5: Ok, je pense qu'il y a quasiment personne qui me connaît, mais euh, (rire) c'est ce qui est normal. Euh, Je m'appelle Riwan, alors je suis euh, tourneur. Euh, C'est pour ça que tu m'as invité d'ailleurs. Donc, euh, on va dire euh, agent d'artiste. Donc, mon métier, c'est quoi C'est de trouver des dates, monter des tournées à des artistes euh, féminins, masculins et autres euh, pour qui je travaille. Euh, et avec qui je travaille Voilà, donc euh, en ce moment, je travaille pour une agence française qui s'appelle Tartine Production. On en parlera plus tard notamment ouais, par rapport à ces Métis. Et euh, je pense aussi, ce qui marque aussi dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai vécu très longtemps en Allemagne et je suis toujours très attaché à ce pays-là. Et euh, j'ai aussi monté une entité là-bas qui s'appelle Crossover Sounds et euh, avec laquelle bah, j'ai... J'ai comment dire euh, pas commencé le booking, mais je me suis vraiment professionnalisé et qui est toujours en activité. Euh, voilà, ce qui fait que j'ai euh, un pied en France, un pied en Allemagne et que et que voilà quoi. Et puis sinon, ben bah, forcément grand fan de musique, c'est ce qui explique mon travail. Et,
4: euh... et tu nous donnes plein voilà. de teasing, d'informations sur lesquelles on, on reviendra plus tard dans cette émission. Ce que j'aime bien faire en début d'émission, Rewan, c'est revenir. Euh tes tout premiers souvenirs de musique Où et quand est-ce qu'elle est entrée dans, dans ta vie Est-ce qu'on écoutait de la musique chez toi, dans ta famille, tes proches Est-ce que tu jouais d'un instrument C'est quoi tes tout premiers souvenirs de musique ouais. euh, chez toi, petit
5: Alors, mon, Je pense que mon premier souvenir de musique, euh, ça doit être, euh, quand mes parents ils m'avaient envoyé dans une garderie de Fesnose. Euh, oh, wow. euh, euh, je, je me souviens plus... Enfin, je me souviens d'une image, c'était qu'il y avait un... Un trio avec un musicien assez connu dans la scène bretonne qui s'appelle Roland Becker qui jouait en duo, en trio et ils étaient tout le temps déguisés, maquillés. D'accord. Et en vrai je pense que j'étais pas très vieux, je crois que j'avais 2 ou 3 ans et que... Mais pas... t'as, ce, souvenir-là. t'as ouais, ouais, ce souvenir là, t'as une image liée à ça. Ouais, ouais mais euh, donc mes parents étaient fans de danse et les organisateurs du Noz étaient très malins parce qu'ils avaient prévu une garderie pour les, <rire> pour les, pour les enfants des, des parents qui allaient danser. Donc c'est ça mon premier souvenir, après <rire> des souvenirs avec la musique j'en ai plein. Mais euh, moi, je peux te donner mon... Avant de faire trop de teasing sur le... la prochaine question, <rire> mais en tout cas, je peux te dire que j'ai commencé la... à jouer de la musique à l'âge de euh, 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans ouais
4: où j'ai fait, euh, j'ai fait de l'éveil musical. D'accord, euh... encouragé par tes parents, du coup, j'imagine, à 5-6 ans, tu peux ouais. difficilement dire « j'en ai envie » ou quand même, si tu crois, tu avais déjà une curiosité Non,
5: non, si, si, j'avais quand même... Euh... Enfin, je me souviens plus comment ça s'est fait, mais en tout cas, j'en ai fait 3 ans et... Euh... Et De ça a découlé plein de choses aussi. Euh, voilà. ou on pourra en parler plus tard aussi.
4: Si mais non, 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 mais tout, tout est bon à raconter. Donc très jeune, 5-6 ans, on <coughs> peut dire que c'est très jeune. Je pense que c'est largement plus jeune que la moyenne mmh. de, de pratique musicale. Tu as pratiqué d'un, d'un instrument après ça ou dans la continuité ouais, de cet éveil, sûr, éveil ouais, musical
5: ouais. ouais, c'était. Euh... Ah, c'est pareil, je m'en souviens très bien. J'étais avec. Euh... C'est mes parents qui m'envoyaient, on était. Un ou deux potes en plus, et il y en avait un, un prof, euh, d'ailleurs s'il écoutera peut-être, euh, Loulou, enfin Louis Mira il s'appelait, mais Loulou c'est son surnom, <coughs>, qui avait à l'époque son école de musique chez lui, <coughs> et, euh, et en fait tout simplement il nous envoyait, on a fait de l'éveil musical pendant six mois, un an, on testait plein d'instruments, et après je fais de la batterie de, du CP au CE2. et ouais. ça, c'est, euh, Malencontreusement arrêté parce que le fameux loulou bah, il a monté une école de musique euh, 10-15 bornes plus loin ah. et après mes parents bah, ne pouvaient plus m'emmener et puis étant, en, en, ayant grandi en milieu périurbain, rural, il n'y avait pas de transport en commun. Et du coup après j'ai fait du sport et, euh,
4: et je suis revenu à la musique euh, bah, de, entre 8-6 à 14 ans. Euh, ah oui donc contre... du CE2 à 14 ans il y a eu coupure euh, en tout cas sport ou d'autres activités qui il ont remplacé la musique. Exactement. Et peut-être avant 14 ans, cinquième, quatrième, oh,
5: je me souviens en plus, plus trop. une bonne coupure quoi. Ouais, et après donc j'ai fait, euh, j'ai fait de la guitare, ouais. et après euh, de la guitare, euh, j'ai joué dans des groupes de lycéens. Et puis en fait, à 18-19 ans, je me suis dit, wow, ouais, musicien c'est cool, mais euh, j'aime bien ce milieu-là, j'ai envie de faire autre chose. Et en fait l'histoire du premier groupe que j'ai fait tourner est vachement reliée avec comment j'ai appris la musique. Mais bon, ça, tu me Super. dis ah, si tu me laisses parler Non mais pas. très bien, très bien, <rire> c'est bien. On, on, va, ouais. on va
4: garder ça pour la suite et, et tu nous détailleras la suite de ton parcours qui est devenu ouais. riche à partir de ce moment-là et et de la fin du lycée, 18-19 ans. Avant ça, on va revenir, Iwan, si tu veux bien, à une question qui est un rituel en début de cette émission, à laquelle tu es le 30e invité à répondre, et tu vas nous partager ta réponse. La question, elle oriente vers un retour nostalgique dans ta jeunesse, t'as donné des indices en parlant de Festnose, sur où est-ce que tu as grandi. Euh... Est-ce que tu veux bien nous partager ton tout premier souvenir de concert
5: eh ben, mon premier C'était souvenir souvenir où, de concert, c'était qui, c'était quand C'était euh... juste avec mes parents aussi... Ah, c'était quand, franchement, euh, j'ai pas de... Je pense que si je retrace un peu, je devais avoir entre 6 et 8 ans en avant. Ouais. Et c'était un groupe qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Red Cardel et qui est en fait un des groupes un peu hi- historiques dans la scène bretonne. parce bretonne. que, Ouais, mais parce qu'en en fait, c'est un groupe qui a mélangé euh, les influences bretonnes et rock euh, très très rapidement. Et le concert, c'était un open air euh, à Piriac-sur-Mer, ouais. je me souviens, enfin, donc dans le 4 4 et, euh, et ça je me souviens d'avoir pris c'était la première fois que je voyais autant de puissance sonore du... une scène des lumières et tout alors qu'en fait c'était pas forcément une très grosse scène je pense oui, mais dans ton souvenir de personne, à cet âge ouais. là ça te paraissait ouais. énorme et euh, et c'est tu un... y étais en famille ouais on y était en famille et c'est un groupe qui m'avait marqué parce qu'il y avait vraiment une alchimie entre entre les trois Enfin, le chanteur guitariste le... le batteur et l'accordéoniste et euh... C'est à 3 mais il dégageait une puissance euh, ouais. folle, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est mon premier souvenir. C'est peut-être pas le premier concert que j'ai fait, mais c'est mon premier, le premier concert hein, dont je m'en souviens. Hein, dans, ton
4: dans son souvenir, dans ton esprit, ouais. c'est le premier, en tout ouais. cas, marquant. Et un ouais. bon souvenir, du coup, plutôt. Et du coup, un bon souvenir parce que ce groupe-là, en fait, après avec
5: mes parents, j'étais retourné le voir. Et là, l'histoire qui est assez drôle, c'est qu'avec mon père, je suis retourné voir le chanteur qui avait un chanteur et guitariste qui faisait un... une formation en duo avec un accordéoniste euh, pareil euh, musique bretonne mais qui, qui a un gars qui est une référence mais j'ai, j'ai plus la ref il euh, y a un an euh, pendant les ah oui donc tout récemment ouais tout récemment et euh, et le chanteur de Red Cardel dont j'ai, j'ai plus le nom non plus c'est marrant parce que son fils joue avec euh, c'est Matmata qui était le, le plus ils ont, le, ils ont intégré euh, ce serait euh,
4: logique parce que Matmata viennent de Brest et Red Cardel viennent de Quimper donc ouais, finalement ouais, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, tu c'est pas hein, si loin
5: mais euh, si un jour les musiciens tombent sur cette émission, je m'excuse parce que je me souviens plus <rire> des prénoms.
4: Mais, je ne ouais. les ai pas notés, donc euh, je ne pourrais pas te sauver et te donner leur nom. Mais c'est vrai que Red Cardel, moi, c'est une référence que je n'avais pas. Je n'ai pas grandi dans euh, la région euh, bretonne, si on peut m'excuser de ça. J'ai grandi avec Triane, qui était euh, ouais. un rayonnement national aussi. Sans dire que Red Cardel a moins de rayonnement, pas du tout. Mais donc, c'est un quatuor breton formé à Quimper en 92. Tu parlais d'alchimie, en tout cas de ce que, ce, ce que ça t'a donné comme ressenti à l'époque et cette alchimie, elle dure toujours parce qu'ils ont une actualité, ils sont encore dans une formation originale qui a évolué, certains sont partis et revenus, mais qui tient toujours tellement que leur euh, prochain album est prévu pour mars 2024. Ouais, bah Ce sera veux. leur 23 e album ou quelque chose ouais, comme ouais. ça. Donc tu... ils ont une carrière qui est très riche, qui continue de lettre, qui est encore d'actualité. Ils seront en concert au Ferrailleur le vendredi 1er décembre prochain. C'est sérieux, bah tu donc, vois, Je savais pas. Donc bah, ils ont si encore une dirais, vraie pense, actualité ouais. euh, qui est... Euh, bah, tout à fait respectable, parce que des groupes qui durent depuis comme ça 31 ans, en ce qui les concerne, euh, c'est déjà respectable en soi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis, euh, c'est vrai que tu l'as dit, une culture bah, forcément influencée par euh, l'esthétique euh, bretonne et dans une esthétique assez rock, donc euh, quand on dit rock breton, on est tout de suite un peu catalogué euh, rock celtique, sans que ce soit péjoratif du tout. Mais ils ont enrichi au fur et à mesure de leurs albums de tournées en France, en Europe et même dans le monde entier. De collaboration avec euh, des musiciens qui sont euh, ukrainiens, africains et euh, voilà de cultures assez métissées qui ont enrichi un rock celtique qui est devenu euh, voilà international. Et pour illustrer ça, euh, je t'ai demandé de me suggérer un morceau qu'on jouerait de Red Cardel ce soir. Tu m'as suggéré, ouais, un morceau qui s'appelle Fantôme. Ouais. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre en réécoutant, tu es euh... tombé sur celui-là ou Alors, il t'a marqué,
5: o- ou... ouais, ouais, quand je quand j'ai répondu à tes questions, j'étais sur euh, Spotify et puis. Euh... En fait il y avait un morceau euh, live, euh, dont j'ai plus le titre, qui est, que je trouvais vachement cool mais je sais pas, là, en écoutant le morceau sur Spotify je trouvais que la qualité sonore n'était pas folle Et ce morceau Fantôme là, c'était euh, en écoutant 30 secondes ça m'a remis dans l'ambiance de, de ce qui était pour moi un Cardel quoi, une guitare, une guitare sèche mais assez rock, ouais. une voix très porteuse et un, un accord euh, théoniste ultra mélodieux et euh, du coup euh, quand j'ai hop, quand je suis retombé sur ce morceau là je me suis dit ah pour moi Red Cardel ce morceau là définit carrément l'identité de ce groupe c'est pour ça que je t'ai proposé ce morceau là
4: et ben on va l'écouter juste après ce morceau qui est donc sorti sur l'album Le Banquet de Cristal, le dixième album du groupe Red Cardel en 2008, ça date quand même un petit peu. Et je le disais tout à l'heure, une culture rock celtique enrichie de, de culture métissée. Cet, cet album, c'est presque la quintessence de Red Cardel et de la grande communauté qu'ils ont construit dans la chanson et le paysage français. Sur cet album, on a des collaborations avec Miosek, Yann Tersen, Thomas Fersen, un chœur de femme ukrainien. Et aussi Asian Dub Foundation, qui est un groupe de dub anglais, donc les ouais, collaborations qui peut, qui sont... pas vraiment
5: un groupe de dub, Asian Dub Foundation, mais... Oui, en
4: tout cas dans l'esthétique plus électronique ouais. que, que du rock celtique. Et en l'occurrence, sur ce, mon- ce morceau Fantôme, ils sont accompagnés, le quatuor Red Cardel, par Stéphane Melino, qui est le chanteur du groupe Les Négresses Vertes. Ouais. Donc, tout de suite, suggéré par Rewan, mon invité de ce soir, on écoute Red Cardel avec le morceau Fantôme dans Mouvement de Foule.
1: de fuir à l'abri des barreaux qui soutiennent le vide à l'ombre de ces cris de ces silences blêmes où se mêle la peur, la violence et l'ennui au bonheur des humains de ces gorges à faune qui se noient dans l'écume des taux de colère aux souvenirs amers sans cesse à la hue
4: 21h16 et vous venez d'écouter le quatuor breton Red Cardel avec le morceau Fantôme sorti en 2008, suggéré par mon invité de ce soir, riwan Riwan, j'espère que ça t'a donné un peu de nostalgie ce, ce retour bah, en, en enfance pour toi.
5: De fou, ouais. et puis merci pour
4: l'information du
5: Ferrailleur le 1er décembre. Si ouais. vous
4: aimez le rock celtique et l'ambiance Red Cardel, voilà, ils seront en concert le 1er décembre au Ferrailleur à Nantes. Riwan, j'aimerais maintenant qu'on parle de, de toi, de ton parcours. On s'est arrêté euh, tout à l'heure à ta fin de lycée où tu t'étais remis à pratiquer la guitare et euh, la musique est devenue une option un petit peu plus sérieuse qu'un, qu'un loisir, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu ouais, cette transition-là ouais, ouais.
5: Alors, le, l'option... Euh... Alors, si on reprend, moi, j'avais 17-18 ans, euh, jouais avec des groupes de copains euh, au lycée, puis après... Euh... Après bah, les études supérieures, quoi, tout le monde est parti vivre euh, dans différentes villes. Puis euh, en fait, euh, j'ai, j'avais, je jouais toujours un peu seul, mais de la guitare, mais je n'avais plus trop le plaisir. Et puis en fait, il y a un hasard de la vie qui est assez rigolo, qui a fait que j'avais une copine à moi de, de mon, mon village, et qui en fait, son père était un super bon pote euh, au fameux loulou. Euh, que j'avais pas. On parlé en revient à 10 prof et de ouais, batterie exactement. qui, qui t'avait abandonné. Et exactement. Bah il m'avait, c'est Il c'est m'avait une abandonné. Parlait, c'est, c'est, ouais. bon,
4: je ne lui en veux pas et j'imagine tout euh,
5: Et en fait, euh, et il s'est trouvé que je ne sais plus trop. Je ne me souviens plus comment ça s'était fait, mais bref. En gros, on avait dû se retrouver à une, un festival, un truc euh, dans un bled, ou je sais plus. Et puis en parlant, on buvait un coup. Puis en parlant, il disait ah j'ai un projet là et tout. Euh, on cherche. Euh, un tourneur et puis, euh, et puis au début il m'a filé décédé il m'a dit si tu veux va démarcher des, des bars parce que j'habitais c'était un groupe qui était sur Van moi j'étais en, à l'école à on, on était supérieur à Lorient à ce moment là donc ça a commencé comme ça le booking, c'est en faisant euh, tourner le groupe de mon le groupe de Loulou <rire> le, groupe de, <rire> Loulou, un prof le de groupe de mon prof de batterie quand j'avais entre 6 et 8 ans et puis on s'est retrouvés 10 ans après Et ce groupe-là, il s'appelait Noom et puis Noom Trio. Euh, Et au final, euh, ça a fait quand même, euh, je crois, 80 ou 90 dates en deux ans. Ah oui Ouais. Et donc, moi, je les ai fait tourner entre mes 18 et mes 20 ans. Et euh, en fait, ça m'a un peu formé à plein de choses à parler avec des artistes, euh, faire du démarchage, euh, voilà. Découvrir un peu ce truc-là, comment présenter un projet, connaître aussi ce qui était euh, la vie un peu sur la route, même si on n'était pas vraiment détourné, parce qu'en en fait on était sur un, c'est un groupe qui a joué principalement en Bretagne. Ou oui, qui sur a joué, un périmètre
4: géographique
5: assez. Euh, voilà, qui allait, qui allait très rarement à plus de 300 km de chez lui, mais mine de rien. Euh, ça fait, tu vois,
4: tous les week-ends, j'étais... Ah, puis je me mets plus, à mais... ta place à 18-20 ans, c'est, c'est une vraie expérience en soi. Ouais, ouais, euh...
5: bah, c'était, c'était, j'étais avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, et puis euh, on était là tous les week-ends, tu vois, t'allais d'un bar à un autre, à un petit festival, à, à monter la sono, euh, quand c'était dans des petits plans cafcons. Euh, je me suis un peu initié au son comme ça aussi. Euh, et euh... dans
4: ta tête, à ce moment-là, sur cette période, ça t'a convaincu que... Ta vocation était là et que tu avais envie d'en faire quelque chose ou tu vivais au jour le jour et euh...
5: alors non il y avait déjà il y avait déjà une idée de professionnalisation euh, tu vois je me souviens même à l'époque j'avais non 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 il y avait déjà une idée de professionnalisation puis je gagné déjà un peu d'argent avec ça enfin, c'était dérisoire parce que bon c'est un, c'est un milieu c'est un milieu quand même qui est pas et euh, qui est pas forcément facile euh, au ouais. jour le jour donc tu te rends bien compte qu'un bouquet des concerts avec des cachets de, de café concert c'est pas, c'est pas ça qui te fait vivre mais
4: euh, il mais y
5: avait déjà une idée très claire. Ouais, de... ouais.
4: Et comment t'as franchi l'étape suivante Parce que t'as beaucoup voyagé, tu l'as dit en introduction, ouais. t'as aussi finalement été bien plus loin que les frontières bretonnes, même jusqu'en Allemagne. Ouais. Bah, euh... C- comment t'as fait grandir cette idée que d'accompagner des groupes en faire... Euh... Ouais, si tu, tu parles...
5: Euh, com- comment je suis arrivé à en faire mon métier Oui, c'est ça, ouais, c'est ça finalement. Euh, ouais. Euh, moi ça a duré parce que après c'était un choix de ma part aussi que euh, en fait et puis c'était un choix aussi c'était pour être euh, sincère avec toi c'était pour euh, aussi rassurer mes parents tu vois de, qui me j'ai de la chance qui me qui pendant mes études et, euh, mm-hmm. et donc en fait bah après j'ai fait une licence euh, donc à Rennes, euh, et puis en fait, pendant euh, en étant à la fac, euh, c'était marrant parce qu'il y a des gens qui écoutent, euh, qui connaissent euh, Rennes 1, Rennes 2. Maintenant, je crois que c'est plus que, que l'université de Rennes, mais avant, il y avait Rennes 1, Rennes 2. Moi, j'ai fait deux ans au campus de Place euh, Hoche, Foche, place Hoche fin dans le centre de Rennes, je sais pas où c'était euh, à côté de la fac de droit, donc c'était, je fais une, une licence déco, quoi et puis euh, en fait j'ai découvert euh, Rennes les soirées étudiants, plein de concerts, plein de trucs et tout j'ai rencontré aussi plein de gens, beaucoup plus que que je, j'avais connu à Lorient très peu de gens qui étaient un, jeunes et intéressés par la musique et du coup je me suis retrouvé à Rennes et j'ai fait deux ans à cette fac euh, plus, plus sérieuse, pas trop culturelle et après j'ai fait deux ans à Rennes 2 et en gros pendant ma licence euh, j'ai quasiment pas fait tourner de groupe mais j'ai programmé énormément de choses et notamment dans un festival qui s'appelait Cabaret à Rennes et ouais. Euh, on a fait des choses à l'UBU, au CRIJ, euh, aussi dans une asso de Vannes, d'où je suis, qui s'appelle mm-hmm. Nozen Roll. Où j'ai programmé des artistes aussi, euh, bon, c'est-à-dire je crois que la, l'année de ma licence 3, enfin de mode, enfin ma, après j'ai redoublé, mais bon la dernière année de ma, euh, de ma vie à Rennes, je pense que j'ai programmé 60-70 artistes, mais pas en tant que booker, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai programmé soit dans des festivals, soit dans des cafés-concerts. Quoi. Voilà. Donc euh, donc, une petite ouais.
4: question euh, naïve, peut-être que se posent certains, certaines qui nous écoutent. Comment on, on, on transforme cette valeur-là de « je connais un artiste, je vais aller le proposer à une salle de concert ». Ça veut dire que tu les approches, tu tisses un lien ouais. avec eux, tu vas vendre leur musique, puisqu'il s'agit de, de convaincre des, des salles de concert ou des lieux de les accueillir. Comment toi, tu gagnes de l'argent là-dessus Je veux dire, techniquement c'est ouais, un, alors... un contrat passé avec des artistes sur lequel tu as une rémunération qui est fixe ou qui est variable et ça varie d'un contrat à un autre. Euh... Ou c'est si tu vends bien, alors tu vas, tu vas pouvoir être rémunéré. Oui,
5: carrément. Alors, bah, sans, sans rentrer dans les détails, puis moi maintenant mon, mon statut a un peu changé parce que je suis salarié dans une, dans une entreprise euh, ouais. Tartine Production dont on parlera tout à l'heure. Mmh. Mais euh, en gros, tu as soit. En fait, quand on dit tourneur en France, souvent on, c'est producteur de spectacle. C'est-à-dire que c'est, c'est une entité juridique, une société, qui a, ou ça peut être une asso aussi, mais qui a pris euh, des risques financiers pour produire un spectacle. Et dans mm-hmm. le fait de produire un spectacle, on entend quoi On entend payer euh, une création, donc ça va des cachets, euh, des salles de résidence, des cachets des artistes pour la répétition, et puis après de faire la diffusion. Quoi. Donc, euh, et donc ça, en fait, tu, euh, le producteur de spectacle. Père ou gagne de l'argent sur euh, ce qu'il vend après. Quoi. Ouais. Et euh, de facto, pour faire très court, après, euh, tu as le fait d'être aussi que agent. Donc, agent, en fait, c'est là où tu n'as pas, pas d'investissement financier sur le, la création d'un spectacle. Euh, parce que, en fait, tu vas seulement prendre un pourcentage de chaque concert que tu vends. Et après, si, euh, soit si le groupe ne se paye pas ou si le groupe. Euh, perdre de l'argent sur cette date-là, euh, t'es pas, c'est pas vraiment ton problème. Quoi. En, oui. tant que, en tant qu'agent. Mais euh, Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, euh, là je parle de manière un peu globale, mais en France, quand même, dans le monde de la musique, internationale, euh, l'international, la, f- la France, et la Belgique aussi, mais qui a une notion très spéciale, qui est celle de l'intermittence. Donc C'est-à-dire que, en fait, si tu prends la notion du, du booking, dans le monde entier, il y a une spécialité française, l'exception culturelle française, ce uh-huh. qui fait que les tourneurs en France sont employeurs du plateau artistique, c'est-à-dire qu'il y a une relation de subordination entre les artistes et les tourneurs. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais un, une différence très très simple, c'est-à-dire qu'un tourneur français qui vend un groupe de quatre personnes sur scène et de six sur la route, c'est-à-dire tu rajoutes un ou une technicien en son ou une technicienne son et un ou une tour manager, tour voilà. Parlons inclusif, c'est important quand même. Et, et en fait, bah, ça va être un contrat de vente et six contrats de travail, tu vois et alors qu'un agent euh, un agent comment dire euh, à l'étranger pour un groupe étranger je sais pas tu prends une boîte anglaise qui vend un groupe euh, je sais pas anglais aussi pareil ou, ou une boîte allemande qui vend un groupe allemand ou n'importe où en fait ça va être euh, une société qui vend plus ou moins une autre société et qui prend son quête et voilà donc t'auras, t'auras moins de ce sera beaucoup plus simple
4: c'est les dessous euh, du, du métier et les du dessous. monde de la musique que tu nous proposes ce ouais. soir, riwan Pour être un petit peu plus euh, concret, je t'ai demandé euh, de nous proposer ce soir un groupe que tu accompagnes encore aujourd'hui et dont on pourrait parler et dont on pourrait écouter la musique. Et tu m'as parlé du groupe I Say. C'est ouais. un trio danois. Alors ils sont quatre, mais sur les photos de presse ils sont que trois. OK <rire> mais Effectivement, Ça, alors, c'est euh, encore quand un... je lis, je me renseigne, je ne vois que des photos de trois ouais, artistes. C'est, c'est
5: encore un dessous, c'est parce qu'ils ont eu pas mal de changements sur leur line-up, sur leur bassiste, D'accord. et euh, que la, cr- la création se fait c'est longtemps fait à trois. Donc à ce que Luna, la chanteuse Luna Erstein, à ce que Karl... Et euh, tu vois ça c'est encore un autre trick euh, des fois il <rire> de, y, y a des groupes comme ça tu vois entre sur les photos de presse combien ils sont sur scène ça change parce qu'il <rire> il y a des, y a des, des formations euh, de on va dire centrale et puis après il y a des un peu plus ouais.
4: rapportés quoi mais Day, euh, c'est un de ouais et ben moi je connaissais pas du tout j'ai fait une très belle découverte euh, grâce à toi Riwane ils ont été formés en 2018, donc c'est un groupe qui est ouais. assez récent. Dans l'esthétique, c'est entre Europe et Moyen-Orient. Je l'ai dit, ils sont danois, donc forcément ancrés dans la culture européenne. Et le Moyen-Orient, parce que la chanteuse Luna Ersain, elle est née d'une mère danoise et d'un père euh, turc, kurde, ouais. pour être très précis. Et donc l'esthétique du euh, quatuor, ça navigue entre pop et... Et rock anatolien, parce que c'est ouais. la grande étiquette qu'on colle depuis dix euh, ans et l'essor énorme de ce rock turc, pour euh, dire ouais. un autre mot, notamment de par euh, l'émergence des néerlandais Gun qui ouais. sont un peu la tête d'affiche du euh, rock anatolien dans, dans le monde aujourd'hui. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça très, très euh, dynamique, basse, percussion, chant. Et puis bah, ce son singulier de ce lutte qui s'appelle le sas dans, le, dans les instruments euh, turcs qui donne cette sonorité reconnaissable tout de suite, qu'on associe au rock turc. Une très belle découverte que je vous propose de faire ce soir dans Mouvement de Foule. Aïssé, avec le morceau, Istanbul, tout de suite
3: Boğazı takip edelim, boğazı takip edelim Asya bizi bekliyor taşa geçelim, kahvaltı bekliyor Memlekette gidince yemek yemek bitmiyor Sohbetler de bitmiyor, hasreti de bitmiyor Haydi haydi bekliyor Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: Et vous venez d'écouter le groupe danois I Say avec le morceau Istanbul, un groupe accompagné pour leur tournée par mon invité de ce soir, Riwan. Merci, Riwan, pour cette belle découverte que dans j'ai rien. faite grâce à toi. Une question pour vous qui nous écoutez si je vous donnais un budget illimité pour aller voir l'artiste ou groupe de votre choix, où vous voulez Où est-ce que vous iriez Et pour voir qui je sais que c'est une question difficile pour beaucoup. Vous auriez certainement envie de me donner cinq, 10 noms plutôt qu'un seul. Mais si vous deviez choisir, bah c'est cette question que je t'ai posée, euh, Riwan, en te disant, dans ta wishlist de concerts, celui que tu aurais envie, euh, là, tout de suite, maintenant, c'est qui Tu m'as répondu. Ludo Pimienta. Pimienta. Ouais. Encore une artiste que je ne connaissais pas du tout.
5: J'ai loupé, d'ailleurs, euh, ah. sur un festival privé au large de Vigo, en Galice, qui est sur une île.
4: C'est plutôt euh, idéal comme description, ce ouais. que tu nous donnes d'avoir et raté ça, c'est dommage.
5: Ouais, et j'ai su ça après quelque chose, parce que leur line-up, ils, ils le gardent privé. Ah oui. Et, euh...
4: et Donc Lido Pimienta, tu l'as découverte euh, comment
5: Je crois que c'est vraiment une artiste que j'ai découverte, euh, merci les algorithmes, quoi. Ok. Euh, je pense qu'après, je me suis intéressé à elle, alors du coup, plus je me suis intéressé à son histoire, et... Moi, je suis un grand fan des histoires de, de migration, dans tous ouais. les sens du terme. Et Lido Pimenta, tu, tu peux regarder des interviews d'elle un peu, mais c'est, elle, elle dit dans une de ses interviews que c'est sa, sa mère, en gros, qui, qui est plus ou moins immigrée de la, de la Colombie. Elle est elle colombienne, a... je crois. de ouais, La Colombie-Canada. au, Canada, au, Canada, euh, au Canada, ouais. Pour elle, parce qu'en gros, elle ouvrait un peu trop sa gueule. <rire> et, euh, et voilà. Et c'est vraiment une artiste que j'ai. J'ai saigné sa musique. Euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment classe et puis, euh, et puis elle, a un, elle incarne un, un son qui est un son d'Amérique du Sud que il y a d'autres artistes qui font ça mais comme tu vois Femina, chante Chavé C'est le Cuito
4: ou Rosalía, si vraiment on oh,
5: voulait ah, Rosalía, c'est Espagne du coup c'est pas Amérique du Sud bien mais... sûr c'est pas Amérique
4: du Sud mais dans les sonorités il y a quelque chose ouais. d'électronique chanté en espagnol à un public international qui accroche vraiment ouais. dans l'esthétique musicale on y est mais effectivement moi je ne connaissais pas je me suis renseigné j'ai lu euh, comme tu viens de le dire qu'elle est colombienne elle est née en 86 elle y a grandi en Colby jusqu'à ses 20 ans avant de s'installer à Toronto avec ouais. sa mère et elle a enregistré son premier EP il y a quand même un certain temps. Ça date de 2010, donc elle est bien installée, euh, Lido Pimienta, dans sa carrière musicale. À l'époque, euh, elle n'a pas beaucoup de liberté dans son début de carrière, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en 2010, c'est son mari de l'époque qui produit tous les morceaux de son premier EP. Et elle raconte en interview que son mari, à l'époque, lui refusait de lui apprendre quoi que ce soit de la production. En disant je m'occupe okay. de tout, tu fais rien. Bah, merci bonne pour ambiance. Info,
5: tu vois, je, je t'ai pas allé creuser jusque-là. Bonne
4: ambiance. Donc elle a fini par divorcer de cet homme qui l'a privé de tout pour retrouver une indépendance qu'elle a eue et qui lui a permis d'autofinancer son premier album qui est sorti en 2016. Et comme quoi le retour de Karma lui a rendu justice parce que de ce premier album, elle a été récompensée du prix Polaris, qui est la plus haute distinction musicale au Canada, donc qui lui a donné une très bonne presse à l'époque. Et elle a sorti un deuxième album en 2020, euh, période Covid, intitulé Miss Columbia. Le titre de l'album, d'ailleurs, petite anecdote, il vient euh, d'une boulette mémorable qui date de 2015. Je ne sais pas si tu as ça en tête. Le présentateur américain Steve Harvey qui présente le concours euh, Miss Univers, qui annonce Miss Columbia gagnante sur les deux finalistes avant de réaliser qu'il s'est trompé qu'il a mal lu il okay. dit ah non non c'est Miss Philippines qui a gagné euh, ok euh, désolé okay. donc le titre de l'album de Lido Pimienta en 2020 s'appelle Miss Columbia et donc d'un point de vue musical on le disait tout à l'heure c'est euh, euh, voilà dans une esthétique est très très moderne qui colle euh, vraiment euh, bah, je pense à des goûts euh, internationaux assez jeunes. Je disais assez jeunes, ce n'est pas du tout péjarotif. Attention, oui. en tout cas, je veux dire, j'ai passé la trentaine. Euh, personnellement, moi, ce n'est pas quelque chose que j'irais naturellement écouter comme ça. Oui. Par curiosité, je l'ai fait pour l'émission. Et je t'avoue que ça m'a plutôt surpris dans la oui. construction, dans la cohérence, dans la, la finesse de, de la production. C'est très bien fait. Euh, sa voix est très belle. Elle est, elle est très brute. Et on a une variété d'influences. Forcément, on sent euh, l'influence euh, Cumbia, Colombie et, et, et c'est forcément euh, ses racines. Mais c'est quelque chose qui est très enrichi. Alors, je ne parle pas espagnol, mais de ce que j'ai essayé de traduire dans les textes, c'est aussi très engagé, ouais. euh, très affirmé, euh, de paroles de lutte contre les, les discriminations, d'affirmations de liberté. Voilà, c'est le, le personnage féminin euh, en puissance avec la culture sud-américaine. Je t'ai demandé de nous suggérer un morceau. Rewan, tu m'as proposé le morceau Nada qui est justement issu de cet album Miss Columbia en 2020. Ouais. C'est un des morceaux que tu apprécies le plus. Ouais, bon.
5: c'est bah, en fait c'est un peu comme tous les morceaux que je t'ai suggéré. On va dire, c'est, c'est des morceaux un peu accrocheurs où euh, quand, quand je cherchais les artistes, après, bon, toujours pareil hein, sur Spotify, tu vois, j'écoutais les choses et puis. Euh, je zappais assez rapidement et puis comme je réécoutais des morceaux que j'avais déjà écoutés et que d'artistes que je connaissais je cherchais un peu à chaque fois le morceau qui m'était rentré dans la tête tu vois, mm-hmm. et puis, bah, Nada ça fait partie de, de ce genre de morceau
4: On va écouter tout de suite Lido Pimienta, donc colombienne installée au Canada avec le morceau Nada je vous disais que dans ses paroles elle affirme vraiment... Euh, ces, ces pensées de manière très forte, j'ai traduit justement une partie du refrain du morceau où elle se positionne en tant que femme bafouée avec des paroles très sombres où elle chante « Je suis honnête avec toi, si demain je meurs je n'en ai pas peur car je suis une femme et je porte la douleur à l'intérieur ». Voilà quelque chose de sombre mais très beau dans le rendu musical qu'on écoute tout de suite Lido Pimienta avec le morceau « Nada » dans Mouvement de Foule. Lido Pimienta à l'instant une 92 FM avec le morceau Nada suggéré par mon invité de ce soir Riwan. Encore une fois une belle découverte que tu m'as fait faire euh, Riwan. Pas de rien. Mais c'est pour ça que moi j'ai créé cette émission, c'est aussi pour faire de belles découvertes grâce à nos invités. Tu viens de nous partager Riwan un souhait de concert qui est sur ta wishlist. Je vais maintenant te donner l'opportunité de nous partager un souvenir de concert que tu as bel et bien vécu, qui est resté et qui est encore pour toi émouvant dans ton souvenir. S'il y en a un que tu devais choisir parmi tant de concerts que tu as vécu, lequel tu as envie de nous partager Et ben, bah, du
5: coup, comme on en parlait avant de prendre l'antenne, c'est je pense les c'est Makimaku au Kukulida, à de, c'était avant, avant le Covid.
4: En Allemagne donc
5: euh, Ouais, alors, a, alors pour faire euh, une petite recontextualisation, euh, moi, j'ai vécu très longtemps en Allemagne avec des, avec des potes. On avait une salle de 150-200 places euh, dans laquelle on programmait une fois par mois. Et ils le font encore, mais beaucoup moins maintenant, qui s'appelait... Euh, notre euh, série de concerts s'appelait le Kulturtrinken. C'était le breuvage de culture. Mm-hmm. Et euh, du coup, on avait un truc vraiment chouette parce qu'on avait euh, en fait on avait une salle gratos c'est nous qui tenions le bar, euh, on faisait venir des artistes euh, qui souvent, enfin ils dormaient souvent ils finissaient, ils dormaient à la maison euh, convivialité euh, quoi. Convivialité. en fait on faisait ça le mercredi, le premier mercredi de chaque mois et, euh, et du coup Maki Makuk, donc Akamajdal alors tu m'as dit que tu la, tu la connaissais aussi parce que justement Majdal c'est une rappeuse de Ramallah qui a qui a en fait euh, qui a apparu dans la dans une boiler room euh, à underground Exactement. et enfin justement sur avec ce euh, dans boiler room qui a été un peu dans le cadre d'une il y avait un documentaire aussi avec euh, Roger et puis euh, Roger c'est un des mecs qui a monté un festival euh, de films à Haifa et voilà ça c'était 2018-2019 et c'était un concert euh, émouvant parce que déjà on l'avait fait venir deux fois Majdal et, et puis en fait bah, on entend souvent parler du conflit enfin qui n'est pas un conflit mais de la situation des, des palestiniens euh, avec l'oppression euh, d'Israël quoi, clairement et bah, quand t'as quelqu'un chez toi qui t'en parle et que tu vois que c'est juste la galère pour venir parce qu'il y a une question de visa ils avaient des trucs avec le Gut Institute euh, donc quel institut comme l'institut français, mais le, la version allemande. Et donc, ils avaient des visas, ils avaient pu venir euh, trois, trois mois. Et, euh, et en fait, il y avait son beatmaker qui s'était fait confisquer son matériel. Son matériel ouais, ouais, euh. Et en fait, bah, vu la situation actuelle, euh, ça me semblait important de, de diffuser euh, le son du, d'un ou d'une artiste, en l'occurrence ouais. palestinienne. Et... Euh, et voilà, Donc c'est, et c'était un, en fait c'était un moment émouvant parce que déjà on avait su tout ce que ça leur avait, le temps que ça leur avait pris l'énergie, comment c'était compliqué de venir. Et règle le fait de faire un concert en Europe, euh, c'était déjà une épreuve en soi. Et euh, en fait aussi, euh, au lida comme c'était gratuit, on avait plein de, de gens qu'on connaissait, de potes ou de, pro, ou de gens qu'on connaissait moins, mais euh, qui avaient une histoire avec le Middle East donc beaucoup de réfugiés syriens de on avait un, un pote un pote à nous euh, qui est grandi dans un coin de réfugiés au Liban qui est d'origine palestinienne donc en fait il y avait plein de gens qui avaient vraiment une une histoire proche avec euh, la Palestine
4: et du coup c'était, rien que pour ça c'était très émouvant comme concert je comprends voilà. je comprends et bah effectivement, quand j'ai lu tes réponses à mes questions, Rewan, je me suis dit aussi que c'était l'opportunité de parler d'artistes qui, il faut le dire, hein, ne sont pas du tout ou très peu médiatisés. Ouais. Et en l'occurrence, Maki Makou, tu as donné son nom, elle s'appelle Majdal Nijim. Elle est autrice, compositrice, interprète, MC, rappeuse palestinienne, originaire de la ville de Ramallah, dans le sud de la Palestine, juste au nord de Jérusalem. Et elle a sorti son premier single sur les plateformes en mai 2020, qu'on va écouter juste après. Mais elle s'était fait repérer avant ça, t'en as parlé, dans une Boiler Room. Boiler Room, c'est une plateforme anglaise au rayonnement international qui diffuse des DJ sets en direct sur les réseaux depuis plus de 10 ans et qui a révélé à travers ce format des nombreux artistes et DJ dans le monde entier. Et en juin 2018, Boiler Room a organisé son premier événement en Palestine, dans la ville de Ramallah, donc la ville natale de Makimakouk en l'occurrence. Vous trouverez hein, les vidéos de ces différents sets d'artistes, ils étaient une dizaine à être programmés, tous issus de la scène underground palestinienne. Si vous cherchez Boiler Room Palestine sur YouTube, vous trouverez celui qui a un rayonnement fou de ces sets de l'époque, c'est celui d'une DJ Sama Abdul Hadi qui a euh, eu plus de 12 millions de vues sur ce Boiler Room de Palestine qui est un set en l'occurrence très techno qui est euh, hyper prenant et, euh, et assez impressionnant et le set de Makimaku qui n'est euh, pas du tout moins impressionnant, elle rappe euh, dans un débit et un flow qui est assez impressionnant, très rapide dans des esthétiques de production et de, d'instrumental qui sont très variées parfois très électroniques, parfois très minimalistes voilà, c'est... Euh, Encore une fois, un discours loin de moi l'envie d'être politique dans cette émission, mais parler de la Palestine à travers la musique plutôt que sous le prisme médiatique actuel, ça fait du bien finalement. La musique, elle transmet un message naturel, brut, qui ne peut pas être transformé, qui ne doit pas l'être. Et parler de la scène musicale palestinienne émergente aujourd'hui, ça devient presque un engagement en soi. Ça ça paraît complètement fou de le dire, mais c'est malheureusement la réalité. Donc, merci pour cette suggestion, Riwan. On va tout de suite écouter le morceau Tartaka de Maki Makook qui est donc son tout premier single sorti sur les plateformes en mai 2020. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce morceau avant qu'on l'écoute, Riwan Non. non. <rire> Je Alors, pense on, on l'écoute la tout de suffit. suite. Maki Makook avec Tartaka dans Mouvement de Foule.
3: De foule, c'est jusqu'à 22h sur Prune 92 FM.
4: Vous venez d'écouter l'artiste palestinienne Maki Makouk à l'instant sur Prune avec le morceau Tartaka. Merci Riwan pour cette belle histoire et ce morceau que l'on vient d'écouter. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Avant d'écouter le dernier morceau, j'avais envie de te poser une question simple. Riwan. toi qui nous as dit que tu travailles aujourd'hui en tant que salarié dans une agence qui s'appelle Tartine Production. Ouais. C'est quoi la journée type d'un booker, tourneur, comme toi
5: ah, euh, bah, euh, La journée type, il euh, y, a... y en a et il n'y en a pas, j'ai envie de dire. En fait, c'est un... Il y a un côté... Euh... On... Bah, je vais commencer par le côté pas du tout sexy du travail. en <rire> fait Donc, C'est un travail de commercial. Après, si on prend ça, tu peux pas mettre quelqu'un qui vend des voitures à vendre des concerts. Ça marchera pas forcément parce qu'il y a faut, faut oui, plein d'autres ton, ton trucs. Ton euh... expérience
4: a sa valeur de connaître aujourd'hui le fonctionnement de l'univers des métiers de la musique.
5: Oui, ouais, ouais. Euh, du coup, c'est beaucoup de mails, beaucoup de téléphones. Euh, ça, c'est les journées, on va dire classiques. Beaucoup de voyages, déplacements aussi. Mm-hmm et euh, une journée après dans les émotions c'est euh, des des fois c'est peut-être un peu d'énervement parce qu'on ne répond pas, des fois c'est sur un coup de fil c'est ouais trop bien j'ai réussi à placer cet artiste là, là et du coup c'est des moments de joie, des fois des moments euh, pas de tristesse mais de déception mm-hmm. euh, voilà donc c'est un peu euh, c'est, un, voilà, c'est un peu tout ça donc journée type euh, beaucoup de contacts, pardon, beaucoup de contacts avec les gens. Voilà, c'est ça le, c'est ça qui, est, qui est comment dire le, le, ciment fédérateur, c'est que on a un métier de contact. Faut pour que ça marche, faut qu'on soit en contact avec euh, pas mal de gens. Voilà, c'est donc c'est beaucoup d'interactions.
4: Une dernière question me vient aussi. Est-ce que euh, tu gardes la passion intacte après toutes ces années de travail en étant vraiment au cœur des rouages de l'industrie musicale, parce que c'en est une d'industrie, oui, oui, tu parles oui. de salons privés, de contrats, de, de oui. notions commerciales. C'est aussi l'envie de faire émerger certains talents oui. confrontés au fait qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Le marché de la musique est dicté par ceux qui vendent le plus, ceux qui sont le plus écoutés. Oui. Est-ce que tu gardes la passion intacte pour ces jeunes artistes que tu veux mettre en avant dans ce monde implacable aujourd'hui de l'industrie musicale.
5: Mais oui, parce que, enfin déjà, moi je suis pas dans une grosse major où on est. En fait, c'est très artisanal ce mmh. qu'on fait dans le sens où... où, comment dire, on défend quand même. Euh... Tu as des artistes qui n'ont pas, euh... qui ne remplissent pas des zéniths, pas encore, mais ça serait tardé, espérons-le. <rire> Et puis euh, ouais, ouais, tu gardes la passion. puisqu'il fait, en fait. Les deux choses qui font garder la passion, c'est d'un peu de rester droit dans tes bottes, avec, euh, par rapport aux artistes avec qui tu bosses et avec les gens avec qui tu travailles. Et puis c'est, euh, c'est l'humain aussi, quoi. Après, on n'est pas euh, on n'est pas super pote avec tous les artistes avec qui on bosse, tu vois. Mais on s'entoure tous bien et un respect mutuel. Et euh, je pense que en fait, les deux trucs qui font garder la passion, ouais, c'est rester trois dans ses bottes, honnêtement avec soi-même, avec, ce qu'on, avec les artistes qu'on défend, mmh. et, euh, et garder des bonnes relations, avec, des relations saines, avec les artistes qu'on défend et les programmateurs, programmatrices avec qui on travaille.
4: Et quand il y a ça, en fait, ouais, la passion, elle est là. Ouais. Tant mieux, tant mieux et en parlant d'artistes que tu programmes et que tu accompagnes, certains d'entre eux seront présents à la programmation du festival Tissé Métissé qui se ouais. déroulera le 9 décembre prochain, ouais. une soirée, donc euh, c'est un samedi je crois, qui c'est... se déroulera à la Cité des Congrès, à Nantes.
5: C'est ça, et ben, alors tu vois, Tartine Productions, c'est une agence que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Leïla, euh, big up Leïla, et toute la team Tartine d'ailleurs qui euh, connaît très bien les gens de Tissé Métissé. Et euh, cette année, elle leur a proposé deux groupes euh, qu'ils ont acceptés volontiers, qui sont euh, Elida Almeida, c'est une artiste capverdienne, mm-hmm. qui fait vraiment partie de cette nouvelle génération de, d'artistes capverdiennes, c'est vraiment de là ce qui est fait. Et aussi Babel Blues, euh, un projet qui est basé à Lyon, mais qui est franco-marocain, qui est signé chez Real World Music, le label de Peter Gabriel et donc il y a Elida Almeida et Babel Blues euh, ces deux artistes parmi d'autres de la programmation de Tissé Métissé qui aura lieu le 9 décembre à
4: Notez voilà. la date et le festival Tissé, Métissé. On va conclure cette émission, Rewan, avec un autre artiste ouais. que tu accompagnes aussi, que tu m'as fait découvrir, ouais. une dernière découverte. Cet artiste, ce groupe, en l'occurrence, s'appelle Labès. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de Labès avant qu'on écoute le dernier morceau
5: ben, Labès, euh, pareil, donc, tu vois, c'est un artiste de Tartine Production, donc une agence ouais, qui a été montée, comme je disais, par Leïla, euh, Leïla Chaimedra. Et puis Labès, c'est un... C'est un groupe, euh, ça parle beaucoup de, de voyages, de migration aussi. Euh, son leader euh, Nejim, qui euh, algérien, qui a vécu longtemps au Canada et puis qui, qui vit en France euh, maintenant. Il est, la, la musique du groupe, elle est vraiment influencée de musique arabe forcément, mais aussi.. Euh, vraiment de musique sud-américaine, Gypsy, ça chante en, en arabe, euh, en, en, anglais, français, en français, en anglais, ouais. Et, euh, et pour la petite... Euh, c'est pour une, dans une vie, de, pour une société de production, c'est pas une petite anecdote, en fait, le 14 novembre 2024, ça sera le premier Olympia de, pro, de Tartine Production. Okay. Et ça sera euh, pour la baisse, du coup, Est-ce avec la baisse. Et la baisse, en fait, il y a dans le... En Afrique du Nord, il y a, c'est un peu devenu une icône du printemps arabe. Et ce qui fait que depuis le, les printemps arabes, il y a les chansons de la baisse qui sont beaucoup diffusées au Maroc. Et là, il était au Maroc il n'y a pas longtemps, il a fait trois sold-out. Et quand il, quand il joue, en, notamment pas qu'en France, mais quand il joue partout, il y, a, il y a un mix très intéressant de gens entre des gens qui connaissent la baisse. Euh, d'autres qui le découvrent. D'autres qui le découvrent et des gens qui connaissent vraiment beaucoup la baisse parce que ça leur rappelle. Euh, Une partie de leur vie et un morceau d'histoire de leur pays d'où ils viennent. Et Et du coup, comme on a parlé beaucoup de musique, migration, de crossover, tout ça. bah... C'est une jolie conclusion
4: sur l'ensemble des thèmes qu'on a évoqués, effectivement. La baisse, j'ai découvert, je me suis renseigné et je t'avoue que j'ai accroché euh, tout de suite. Si je retenais un coup de cœur des découvertes que tu m'as fait faire ce soir, ce serait certainement euh, la baisse, Riwan. Et en plus, c'est joli, clin d'œil, tu dis premier Olympia en 2024. Le groupe a été formé en en 2004. Ouais. Donc, 20 ans ouais. de carrière pour ouais. un premier Olympia. Comme quoi, parfois, ouais. il faut s'accrocher à un rêve, peu ouais. importe la, la durée. Double identité pour la baisse entre Alger et Québec. Donc, de ce fondateur et chanteur du groupe, Nedjim euh, Bouizoul, mmh. qui est originaire d'Alger, qui s'est installé au Québec à ses 18 ans. On est en 2003. Il joue pendant un an dans les couloirs du métro ouais. à Québec. Avant de fonder ce groupe, la baisse, qui a lancé sa carrière. Et un succès qui est venu assez rapidement. Tu l'as dit au Maghreb, où il s'est construit une communauté de... Voilà, de, de spectateurs et de, de fans qui l'y euh, sont encore fidèles aujourd'hui. Et dans les sonorités, effectivement, c'est riche. Ce serait trop long de, de décrire. Ouais. C'est assez peu d'albums. Finalement, c'est quatre albums en, en, en près de, de, de 20 ans de carrière. Ouais. Mais c'est une culture musicale qui est très riche, comme le sont souvent finalement les les, les sonorités orientales, on retrouve des signatures sonores, on parlait tout à l'heure du sas dans le rock anatolien, on retrouve un luth qui est toujours cette euh, famille de, de guitare avec le oud cette oui. fois l'oud qui est euh, lui algérien et le chant aussi assez nonchalant, euh, la, la voix du, du chanteur qui est, qui est très prenante en français, en anglais. En arabe, bien sûr. Oui. Et en anglais, en l'occurrence, dans ce morceau qu'on va écouter pour euh, conclure cette émission. Ce morceau s'appelle « Dance Me oui. ». Il est sorti sur le quatrième et dernier album du groupe en 2021. Oui. Le titre complet de ce titre, c'est « Dance Me to the End of Love », une reprise d'une chanson écrite et interprétée en 1984 par un autre Québécois, puisque c'est une reprise de Leonard Cohen, en oui. l'occurrence. Un joli morceau que tu nous proposes et que je vous propose d'écouter en conclusion de cette émission la baisse avec le titre Dance Me dans Mouvement de Foule
6: Je في <تصفيق> كل مكان
4: Mince Me dans Mouvement de Foule à l'instant par le groupe La Baisse. Une belle suggestion pour conclure cette émission. Merci, Rewan, pour cette heure passée ensemble. C'était un très bon moment.
5: Bah, Merci, puis c'est passé très vite. Effectivement, euh, ça veut dire que c'était un bon moment.
4: C'était un plaisir de t'accueillir. Je te souhaite un bon concert de Red Cardel le 1er décembre (rire) au au Ferrailleur si tu y vas. Il y en aura d'autres avant, mais euh, carrément. En tout cas, merci encore, Iwan, pour ta venue. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune. Cet épisode sera disponible dès demain sur les plateformes et en podcast partout où vous pouvez le trouver. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune. Et moi, je vous dis au mois prochain.
3: Mouvement. De fou.
2: Je suis Jaffar, le valoreux de l'arrivador, grand cadre du maniement de Majador j'adore, adapter ma technique à la manière de caméras. Par oui. plus,